0: Muy buenas tardes, amigos de Construyendo Juntos, nuevamente con ustedes, con ustedes, como cada semana, compartiendo un tema de formación familiar para que ustedes busquen siempre ser la mejor versión de ustedes mismos y puedan formar mejores familias que formen sociedades más
1: sanas. Con ustedes, Silvia Guerra, familióloga.
2: Hola, Berenice Sainz, psicoterapeuta.
1: Hola, yo soy Alisain, soy ingeniera. Bienvenidos a todos los que están de nuevo por acá. Muchas gracias por estarnos viendo o escuchando. Los invitamos a que compartan el video o el podcast para que podamos llegar cada vez a más personas.
0: El día de hoy tenemos eh, una frase que, bien intencionada de parte de los padres, le repetimos continuamente a los hijos. Y no nos damos cuenta del mensaje que puede existir atrás de esta frase. Y es cuando les decimos, tú puedes hacer lo que tú quieras, es cuestión de que te lo propongas. ¿Y por qué digo que esta frase puede llegar a ser peligrosa? Porque en la vida no siempre puedes hacer lo que tú quieras. Y no siempre lo que tú quieres es es lo mejor para ti. Creo que la preparación que se tendría que hacer es, si sí hay que ser perseverantes, si sí hay que ser, eh, hay que tener esa continuidad en tus acciones, si sí hay que tener sueños, si sí hay que valorar los verdaderos sueños que te hacen ser mejor persona, que te dan algo bueno, y no nada más dejarlo en, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque ese tú puedes hacer lo que tú quieras puede implicar Al mismo tiempo, una persona sin límites, una persona eh, sin una visión clara de lo que está sucediendo a su alrededor, una visión distorsionada de su poder personal o un narcisismo en donde es el centro del universo y únicamente lo que él quiere es lo que que cuenta. ¿Qué piensan ustedes?
2: Sí, desde luego. O sea, hay que tener cuidado. Por un lado es... El mensaje muy claro, de eres más capaz de lo que crees, porque dentro de nosotros está la idea de pequeñez, ¿sí? Y eso es lo que dicen que es la ilusión, el engaño que tenemos al creer que solamente somos este cuerpo físico, que estamos separados y que somos diminutos. En ese sentido, ese mensaje sí sirve, pero en el sentido del mundo por decirlo de, de alguna manera, en el sentido del mundo hay límites, hay otras personas, hay consecuencias de los actos. Una cosa es lograr lo que anhelas de corazón, otra cosa es lograr lo que tus deseos disparados quieren. O sea, no es lo mismo el desear el bien para los demás que el querer una camisa, un coche, esto, lo otro son quereres diferentes y vienen de lugares distintos. Uno viene del deseo mundano que se dejó atrapar por los sentidos, por los anuncios, y otros son anhelos del corazón, porque realmente en el fondo de cada uno de nosotros está el deseo de tener y de dar amor, donde eso es lo único importante, pero yo creo que para eso hay que excavar mucho, hay que aprender mucho en el mundo para poder ver eso. Sabes, Silvia y Alice, una pregunta yo creo que nos ayuda a todos y que ayuda a todas las personas que nos escuchan es, a ver, yo quiero lograr esto en el mundo, lo que sea. Quiero lograr esto. Si respondemos a la pregunta, ¿para qué lo quiero lograr? Y no quedarnos simplemente en quiero lograr esto. Por ejemplo, por decir algo que ahora está muy de moda y muchísimo más entre las mujeres muy fuertes. Quiero ser una mujer exitosa dar el anhelo, la superación, sin quitar toda esa parte. Pero es, ¿para qué lo quieres? Pues para que los demás vean lo que valgo. A ver, ese es el camino, que los demás vean lo que valgo, para que los demás me reconozcan, porque en el fondo de esos deseos... no me reconozco. Exactamente. Entonces ahí es donde estaría peligroso el creer que se puede lograr lo que quiera para satisfacer ese no reconocimiento y ese anhelo que de esa manera no se va a lograr
1: no, y otra Así cosa cuál es
2: la ra... perdón cuál es la raíz del deseo sí adelante
1: uh-huh. otra cosa importante es entender ese lo que quieras que muchas veces ese querer como decía ahorita a ver se confunde no hay veces que nosotros creemos que queremos algo pero a la hora de rascarle un poquito más y de entender un poquito más ese querer, nos damos cuenta de que en realidad no es lo que estamos buscando. Entonces, Exacto.
2: Si, Exacto. si lo
1: dejamos así tal cual abierto para que cualquier cosa que en algún momento quieras, te enfoques a que la vas a tener, eh, tal cual genera ese conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces, parte de lo mismo vuelve a ese entender, conocer, explicar... Para que tus deseos vayan de acuerdo a tus para qué. Y entonces sí, te empeñes y luches por ellos y seas perseverante. Ya una vez que entiendes esa parte completa. Pero Perfecto. fíjate bien,
0: ya aquí ya, ya llevamos varios pasos. Primero definir lo que quieres, uh-huh. para qué lo quieres y si realmente vale la pena luchar por él. Y cuando ya empiezas a luchar por él, aquí viene también otro camino importante. Porque... Uno puede decir, es que hay que ser perseverante para alcanzarlo, pero hay que entender la perseverancia. Una cosa es, por ejemplo, eh, imaginémonos una mosca que se está estrellando continuamente contra un vidrio y se estrella y se estrella porque se quiere salir y sigue estrellándose contra el vidrio y ahí podrá morir en el intento porque no hace algo diferente. Y eso no es perseverancia, eso es terquedad. ¿Cómo quieres obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo? Entonces, la perseverancia entra ahí, esa parte de creatividad, decir, esto no me funcionó, ya sé que así no lo voy a lograr. Tengo que buscar nuevas formas y nuevos caminos. Entonces, es mejor decir, quizá va a haber muchos obstáculos para poder llegar a esa meta, pero tú tienes la capacidad de ir librando cada obstáculo. O sea, Tú, tú ponte tu sueño, ponte tu meta ya la valoraste, ya sabes para qué es algo que vale la pena es algo que te hace mejor persona consíguela, alcánzala pero date cuenta que en el camino vas a encontrar muchos obstáculos y que eres capaz de, de salir adelante a pesar de los obstáculos y date cuenta que a lo mejor en el, en el luchar para alcanzar esa meta te vas a dar cuenta que tu meta era otra Y Y que eso está bien y que aquello que tú veías como muy bueno, a lo largo del camino te diste cuenta de que otra cosa era
2: lo más importante. Exactamente. Y el ejemplo ese que tantas veces he comentado, que por ejemplo, si tengo necesidad y tengo muchas ganas de descansar y digo, ah, ya sé lo que necesito me voy a ir al mar una semana para descansar. Y todo mi esfuerzo va a estar en conseguir los boletos para ir al mar, en pagar el hotel, en la estancia, en todo eso y me puedo frustrar terriblemente si no tengo el tiempo para hacerlo, si no tengo el dinero para lograrlo y me puedo empezar a sentir víctima y a sentir muy mal. En vez de fijarme que el objetivo era descansar y que ir al mar es una de las muchísimas alternativas que se presentan ante mí para poder descansar. ¿Cómo puedo descansar? Hay muchísimas formas de hacerlo y yo creo que ese es el riesgo que enfrentamos cuando nos ponemos objetivos en la vida. Nos ponemos objetivos que son medios para conseguir algo, nos olvidamos de lo que queremos conseguir y nos enfocamos en luchar por ese medio, sino simplemente preguntar cuántos estudios, cuántos trabajos, cuántos éxitos aparentemente ante el mundo están sostenidos por una necesidad de y de reconocimiento. ¿Cuántos? Así es. Y viene la cosa de no sentirse suficiente independientemente de la cantidad de éxitos externos que vengan porque hay un sentimiento fraude, de fraude. Desde que uno es un fraude. entonces una cosa, es fíjate realmente cuál es el objetivo que quieres alcanzar. ¿Para qué? Busca ese para qué como haciendo la pregunta una y otra vez hasta llegar al último para qué que alcances. Uh-huh. Que va a ser lo más sublime, lo más hermoso, y lo puedes hacer desde donde estás, porque ahí tienes los recursos y ahí tienes lo que se necesita para poder conseguirlo. Y vas a ir adquiriendo las respuestas y vas a ir sabiendo los pasos necesarios que necesitas dar para conseguir ese último para qué, ¿no? Y eso le va a generar un sentido a la vida. Que eso
0: es lo que además te va a dar el gusto por vivir. Más allá de generarte una frustración, te va a dar el tiempo o el espacio para descubrir tu misión en la vida. Porque te va a conducir a un, a un significado más allá de tus quehaceres del día con día. Y los quehaceres del día con día van a tener sentido. Entonces, creo que hay que ir... Eh, dando estos pequeños pasos, y no nada más decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, nada más que te lo propongas. Fíjense toda la cantidad de contenido que hemos dicho para poder alcanzar un sueño, para poder darle sentido a tu vida, que debe de trabajar una persona eh, a lo largo de, de todo este trayecto. Entonces, claro. es, muy, es muy peligroso nada más decirlo así, porque también ahorita lo que decías, veré cada una de las metas que tú vas a conseguir tiene un costo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por esa meta que elegiste? Uh-huh. ¿Tu vida? ¿Es tanto lo que te apasiona que eres capaz de, de dedicarle toda tu vida? ¿Es ¿Cuál es el costo que hay detrás de esa meta que ya valoraste, que ya definiste, que sí, la, que sí es algo que quieres? Porque no es nada más hablar de costo económico. Es el costo de tu tiempo, el costo de tus pensamientos, el costo de tu salud, el, el, muchísimas otras cosas que debes de considerar. O sea, una meta implica tus recursos personales, eh, manejo de tus emociones, de tus sentimientos, de, el uso de tu tiempo, el convivir o no convivir. Hay muchísimas otras cosas. ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? En la obtención de esa meta. Y si esa es tu meta que se convirtió en tu misión de vida, te aseguro que vas a estar disfrutando cada uno de los recursos que estás invirtiendo
2: en esa meta. Y otra cosa, se necesita una honestidad impresionante sí. para no engañarnos, para no caer en el autoengaño. ¿Y cómo sabemos si tenemos esa auto, esa honestidad tan grande? Muy fácil. En esas preguntas de para qué quiero lograr eso, me voy a encontrar con varias metas falsas. Una es para sentirme valorado, para sentirme reconocido, para que me quieran los demás, para que vean lo importante que es, porque así mis padres me van a valorar, es lo que ellos quieren. Te van a aparecer todo este tipo de cosas. Si te quedas en eso y buscas la meta en base a eso, vas a fracasar. En el sentido de que no es compatible con tu meta interna y te vas a sentir como un fraude, aunque tengas éxito en el mundo externo. Pero si sigues detrás de todas esas preguntas y ya ves, ah, pues porque mis amigos me aceptaran o que mi familia me aceptara estaba dispuesta a hacer tal cosa. Ah, me doy cuenta que es por aceptación, necesito hacerle de otra manera, que es lo que yo quiero realmente. No lo que los demás quieren de mí o, o no lo que los demás piensan que para mí está correcto. Y así síguele rascando hasta descubrir lo que tú y nada más que tú quieres. Eso que tú anhelas, eso que tú quieres, nadie de afuera lo puede saber. Porque a ti mismo o a ti misma te va a llevar trabajo poder descubrirlo. Pero si sí. ya dejaste, ¿verdad? En el camino todo eso para que me valoren, me reconozcan, para que me quieran, que es tan fuerte en los seres humanos, tan fuerte, entonces ya sí se va desvelando la meta para ti. Y si no, simplemente reconócelo, no encuentro otra meta y sé que esto lo estoy haciendo para sentirme aceptada. Ok, reconócelo nada más. Y en el camino vas a ir encontrando las otras respuestas. ¿O qué piensan ustedes, Alice y Silvia?
1: Sí, ahorita que decías eso me venía a la mente mucho, de justamente hay veces que la gente dice que quiere algo porque lo ve en otra persona y ve que le funciona a otra persona. Pero eso no significa que te vaya a funcionar a ti. Claro. Eh, no sé, a lo mejor yo ahorita puedo ver a alguien que es un jugador de básquet profesional y digo, ay, es que yo lo quiero. Pero a lo de que me pongo a pensar lo que implica eso, lo que decíamos que es el costo de, o sea, el a lo mejor no poder estar en mi casa más que por temporadas, porque hay que viajar para los juegos, no poder tener las reuniones, no poder tener un trabajo fijo, tal cual es meter todo eso en una balanza. Y es ahí en donde nos damos cuenta en el camino de a lo mejor ese querer, pues sí, yo en algún momento lo tuve y creí que era lo que yo quería, pero mientras voy caminando me doy dando cuenta de que no quiero llegar ahí y no pasa nada. Justamente sí. podemos cambiar el rumbo y podemos encontrar ese nuevo camino y la vida nos va llevando, o sea, tampoco me gustaría hacer énfasis en que no es como, ah, mi meta es convertirme en esta persona y es la única meta que puedo tener y voy a tener y si no la cumplo, fracasé. Entonces... Ni siquiera es como que tengas solo una meta, ni que sea la meta que va a ser a lo largo de tu día, de tu día, perdón, de tu vida. Eh, Date cuenta de que no pasa nada si esa meta cambia, si en el camino te das cuenta de que, pues, no, no quiero dedicarme a esto, quiero ahora enfocarme a esto otro, y, y... eh, este cambio de esquema me hizo darme cuenta de que disfruto mucho esto y entonces pues a lo mejor me recorro a algo por acá uh-huh. y cuando me cambié acá me di cuenta de que esto que perdí me dolió, entonces busco un equilibrio no es una receta de pastel en donde es sigue este paso y luego este paso y luego este paso y va a suceder es más bien, pienso yo como ese experimento que haces en la primaria en donde pues voy a meterle todo a ver cómo le hago para que explote el volcán algo así empieza a hacer, tal cual, vas, vas nivelando, vas acomodando, vas ajustando y te vas dando cuenta de que te va gustando y lo que no te va gustando lo vas cambiando. Lo vas cambiando, así es. Y no pasa nada que lo
2: cambies. Es algo fluido, es algo en movimiento, no es algo estático lo que uh-huh. está dentro. Porque conforme vamos experimentando la vida, eso interno se va moviendo. Exacto. Y es en parte una ceguera o una imposibilidad de ver todo el camino por delante, con que veas el siguiente paso, y Así dar es. el siguiente paso que te late, y sabes Alice que me venía a la mente, ahora al escucharte, que es tan común eso, y estoy pensando, eso de tomando el tema del principio, de tú puedes lograr lo que quieres, alguien a lo mejor pensó, muchas, muchas mujeres, yo quiero lograr una familia unida, y en pro de creer, que van a lograr o que van a tener esa familia unida, controlan, exigen. Las cosas se tienen que hacer como ellos quieren. Los hijos, nietos o yernos o nueras, dependiendo de la edad que tengan, no es suficiente. ¿Por qué ella cree que va a conseguir eso si los demás se comportan de determinada manera que está planeado en su mente? Y es unida, pero unida, amarrada, ¿no? Ajá. O sea, la la, la encarcela, la encadena. ¿Sí? sí, sí. Así sí, es. Sí. Entonces es, a ver, nada que implique controlar, no puedes hacer nada que implique tratar de cambiar el comportamiento de los demás. Si son hijos chicos, obviamente es otra cosa, hay que educarlos, ¿no? Pero ya de adultos me refiero, Nada que implique que los demás se tengan que portar como tú quieres. Como tú quieres. Si no Ni
0: tampoco es... que pase sobre los derechos de los otros. No.
2: Más bien es decir, yo quiero una familia unida. ¿Qué necesidades veo en mi familia? ¿Qué está en mis manos resolver? ¿Qué está en mis manos hacer para que las reuniones sean agradables? Voy a poner lo que está de mi parte. ¿Yo qué puedo hacer para, desde
0: mi trinchera. Desde mi, o sea, porque yo no puedo hablar de lo que van a hacer los otros. O sea, no. yo esto es lo que voy a fomentar de positivo para que la gente le guste venir, le guste acercarse, me voy a Ajá. abrir para que no sientan un rechazo, un, pero eso es, al único que le podemos exigir en ese aspecto es a nosotros. Porque no sí, lo único que podemos controlar. Así es. Y, y hay que también darnos cuenta que en la vida también, en, nos, en nosotros, en nuestro casa hay cosas que no vamos a poder controlar, como una enfermedad, un accidente, un suceso que, que está fuera de nuestras manos y está bien, porque esa es la vida. La vida no es perfecta, es perfectamente
2: imperfecta. <risa> Igual que las aquí, personas. Sí, y aquí la pregunta a voltear sería... No qué clase de familia quiero tener, qué clase de madre voy a ser. Así Por ejemplo, cómo voy a trabajar para ser en mí, para ser esa madre que quiero, esa suegra que quiero, esa abuela, esa cuñada, esa, ¿sí? No, los demás lo que hacen o lo que no hacen. No, 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 no no tengo injerencia en esas cosas, ¿no? Exacto. Así es. Y eso es, tiene que ver con lo que habíamos comentado en el programa pasado,
0: de el ser por encima del tener, ¿no? Es, sí, yo puedo lograr todo lo que yo quiera sobre mi comportamiento, sobre Ajá. mi eh, proyecto de vida, sobre lo que yo puedo planear de mí, no sobre los demás, no sobre Ajá. el mundo. Y también tengo que entender que me tengo que ajustar a ciertas normas, a, cier- a cierto orden en la sí. comunidad que facilita esas relaciones, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, nada más porque lo quiero, lo voy a hacer, entonces me voy a pasar el alto porque los altos me quitan tiempo y yo quiero tener más tiempo, entonces me paso el alto y este, los demás, ni modo, que pase lo que pase, entonces no no puedo hacer lo que yo quiera. Fíjense cómo eso de que tú puedes hacer lo que
1: tú quieras es falso. A la que entras a la realidad. Habla Hay un chorro de la... barreras que no, no te dejan vivir esa fantasía tal cual como Ajá, es una,
0: es una fantasía, es una falacia en donde, no, es falso. O sea, tú puedes hacer lo que humanamente puedes hacer desde tu realidad y desde quién eres. Exacto. Quien tú eres está haciendo lo mejor
2: posible para su día a día. Uh-huh. Y si sí puedes tú trabajar en ti y superarse y todavía no conocemos cuál es la meta última. O sea, no es que esté al alcance, siempre hay más. Eso sí lo puedes lograr. Cada vez se, eh, prepararte, cada vez trabajar para ser una mejor persona, para ser quien eres en realidad dentro de ti. Eso sí lo puedes trabajar. Y haciendo eso, en el camino van a venir muchísimas cosas que se van a dar como si fuera por arte de magia y que es resultado de ese trabajo realmente, ¿no? Así es. Entonces, Así. algo importante es
0: enséñale a tus hijos a soñar, a soñar cosas que les ayuden a buscar su misión de vida. Y que sepan que en ese, al encontrar esa misión de vida, pues va a haber contratiempos, va a haber obstáculos, va a haber dificultades, pero que están en ellos todas las herramientas para salir adelante. Y que no es que se pierda eh, la guerra, van a perder batallas, sí. pero uh-huh. la guerra es
2: mucho más que cada una de las batallas que van a tener que vivir día con día. Exactamente.
1: Bien. Completamente de acuerdo. <risa> uh-huh. Pues bueno. Bueno. Hemos llegado al final del día de hoy en este tema. Eh, Los invitamos de nuevo a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Facebook, en Instagram, y a que nos manden los comentarios de de lo que les ha ayudado a reflexionar la plática del día de hoy. A que nos manden las propuestas de temas que quieren escuchar cada semana para poder prepararlas y presentarlas y que sea algo que les va a servir en su día a día y les recordamos que hay tema nuevo cada semana y pues nada nos vemos la siguiente en la siguiente emisión hasta la próxima semana que tengan una bonita semana Bye. bye hasta luego